0: Jeho české nebe.
1: Dobrý den pod jeho českým nebem. Zdraví vás Filip Černý a hvězdářka, ředitelka Českobuděckého planetária Observatoře Jana Tichá. Dneska si uděláme jasno. Kosmonaut, astronaut, tajkonaut, hranice kosmického prostoru a další termíny. To vše se nám v předchozích dílech nakupilo, a to vše dnes vysvětlíme.
0: Kosmický prostor podle mezinárodních úmluv, třeba podle KOSPARu, podle Komitétu pro kosmický výzkum mezinárodního, tak se kosmický prostor považuje výše než 100 kilometrů nad povrchem země. Ovšem třeba US Air Force si stanovilo vlastní výšku jenom 50 mil, protože míle je víc než kilometr, jak známo, tak to dělá něco přes 80 kilometrů, ale ne teda celých těch 100, ale mezinárodně uznávaných je 100 kilometrů nad povrchem Země a za kosmický let se počítá buď nejméně jeden oblet kolem Země anebo let kosmickým prostorem trvajícím nejméně 90 minut. Proto vlastně kromě ke dnešku 68 osob, které se zúčastnily orbitálních letů od Jurie Gagarina až po dnešek, tak máme ještě sedm osob, které se zúčastnili suborbitálních letů. Jednak to byly američtí takový ti skoro astronauti, buď z X-15 anebo s dalšími pokusy na začátku programu Mercury v té kabině Freedom 7. A Dalšími pak byl nezdařený sovětský start Sojuzu, označený pak jako 18A, kdy vlastně po nepovedeném startu se teda v té kabině po takým krátkým letu po balistické křivce zachránili ti dva sovětští kosmonauti, bylo to v roce 75, a potom ti, kdož se dostali do vesmíru, poměrně nedávno, v roce 2004, na Space Ship Takže to jsou takový skoro kosmauti nebo skoro astronauti. Bylo jich 7 a 6,8 je teda těch. Skutečně jako oficiálních. Jenom pro zajímavost, největší podíl zaujímají astronauti Spojených států amerických. Těch bylo zatím 362, a potom kosmonauti dohromady ze Sovětského svazu a z Ruska. Ona dokonce byla jedna posádka, která byla na Mezinárodní kosmické stanici několik měsíců a byla tam i přes tu dobu, co se ze Sovětského svazu stala Ruská federace. To je asi docela zvláštní, jako odletět z nějakého státu a přistát v úplně jiném státě. A potom následuje Čína jako třetí kosmická velmoc, byť stále méně s dvacítkou kterým se v médiích našich říká někdy tajkonauti, ale to je termín, který vlastně nepoužívají Číňané v číňštině, ale používají ho Číňané v anglických verzích čínských médií, které oni sami v Číně připravují a z toho se to dostalo jako vlastně třetí verze toho termínu i k nám. Astronaut se používá pro. Západní kosmonauty a kosmonauty pro ty sovětské, ruské a ty, kteří letěli s nimi, včetně třeba našeho Vladimíra Remka a rumunského Doria Prunáry a dalších. A oba ty termíny pocházejí z řečtiny. A Astros je teda zamýšleno jako že míří k tomu heznému nebi a kosmo jako že míří do kosmického prostoru. Zajímavé je, že si obě strany jazykově použily z řečtiny to nautés, což znamená vlastně původně moře plavec. Já jsem lingvistka, jenom jako osobně přišlo zajímavé, že se používá v nějaký obrat jako letec obdobný, jako by se používal třeba pro piloty letadel, ať už stíhaček nebo dopravních letadel, ale ten termín jakoby odkazující se k námořním plavbám a říká se i, i třeba v češtině kosmická loď, nikoliv kosmické letadlo, tak to je takový hezký, zřejmě to souviselo s tím, že to bylo chápáno jako zkoumání neprobádaných končin a odkazovalo to někam k těm mořeplavcům, kteří zahraň objevovali ty nové pevniny.
1: A ještě prozraďme, kolik lidí právě teď pluje nad našimi hlavami
0: k těm dům, kdy natáčíme tenhle pořád tak máme minimálně 10 lidí ve vesmíru na oběžných drahách a to jednak na mezinárodní kosmické stanici, kde jsou jak američtí, tak růstí kosmonauti, astronauti, ti námořníci plující ve vesmíru, ještě s nějakým hostem z Evropské kosmické agentury, kteří se třeba vyměňují časti a zároveň na čínské kosmické stanici jsou tam teda ty, víme, označání tajkonauti.